0: Willkommen zu unserem Christmas-Creepy-Special. Jule ist auch noch mal mit dabei. Wir dachten, wir überraschen euch noch mal. Und ähm, nachdem unsere Halloween-Folge so gut ankam und wir so viele positive Rückmeldungen hatten haben wir uns überlegt, dass Jule und ich jeden Monat eine Gruselfolge versuchen rauszuhauen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Start dafür. Also ich hoffe, ihr freut euch. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch masochistisch genug, euch jetzt solche äh, Geschichten zu gönnen und Spaß daran zu haben, würde ich sagen, oder?
1: Los geht's, ich freue mich. <lacht> yes.
0: Meine Frage der Woche, die ich endlich habe, oder Frage der Folge eher, weil wir jetzt gerade so viele raushauen. Ist dir an Weihnachten oder Neujahr schon mal was Gruseliges passiert?
1: Das einzige Gruselige sind eigentlich die ganzen besoffenen Menschen am 1. Januar, die dich irgendwie verfolgen, weil sie denken, oh, leichte Beute. Oh. <lacht> klingt ja, nicht so aber, gut. Nee, klingt nicht so gut. Nee, aber ähm, sonst würde ich sagen...
0: Nicht, ne? Nee. Ich bin auch bisher verschont geblieben, die Geschichten, die wir teilen, sind aber von Menschen, die leider nicht verschont geblieben sind. Uh. Das heißt, heute geht es größtenteils, oder was heißt größtenteils, heute geht es um Geschichten, die an Weihnachten oder Neujahr passiert sind und die ziemlich creepy sind. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein, oder? Ich freue mich.
1: Ich freue mich schon, als du mir damals davon <lacht> den Plan erzählt hast.
0: Los geht's. Du warst voll so, ja! Ja! <lacht> Vor allem nach unserer Halloween-Folge, Jule, war voll so, Mh. also ich habe zu ihr schon so davor gesagt, so hey, Vielleicht sollten wir ein neues Format machen. Das hat voll ja. Bock gemacht, diese Storys ja. zusammenzusuchen. Und war irgendwie gut. Und dann nach voll. der Folge warst du auch voll so, oh ja, lass uns das doch mal öfter machen. Ja. Und so, und Du ja. hast voll Bock ja. da. Ja, ich hab richtig Bock. <lacht> <lacht> ich freue mich. Okay, dann würde ich mal sagen, ich gehe direkt in den ersten Beitrag bzw. in die erste Story rein. Story Nummer 1. Titel. Bei mir wurde ein Heiligabend eingebrochen, als ich alleine zu Hause war. <lacht> <lacht>
1: Jetzt schon. Du leidest jetzt schon, ne? Ich krieg jetzt schon Gänsehaut. Ja, dann und lass, lass okay. mich mal vorlesen. Ja, ja, Bist noch
0: ja, besser, Jule? Ja,
1: ja. ich meine, ja.
0: Das Ganze passierte 2019. Ich war im vierten Semester und wohnte in einem Reihenhaus, etwa zehn Minuten Fußweg vom Campus entfernt. Ich wohnte zu der Zeit mit zwei anderen Studentinnen zusammen, die aber über die Feiertage alle bei ihren Eltern waren. Ich arbeite im Pflegesektor und musste dieses Jahr an Weihnachten arbeiten. Es war heiligabend und ich musste auch am nächsten Tag wieder arbeiten. Also machte ich mich bettfertig, schloss die Türen ab, schaltete das Licht aus und ging nach unten, wo mein Schlafzimmer war. Ich scrollte etwa eine Stunde lang auf TikTok, als ich hörte, wie sich die Stühle in der Küche bewegten. Ich dachte, es sind vielleicht die Nachbarn von nebenan, da wir dieselben Wände haben und sie manchmal laut sein können. Aber ich erinnerte mich daran, dass sie mich gebeten hatten, ein Paket anzunehmen, während sie nicht zu Hause waren. Das Geräusch war nur kurz und ich beschloss, es einfach zu ignorieren. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass meine Schlafzimmertür langsam geöffnet wurde. Oh Gott, <lacht> dieses Knatschen. Ja. Du Stell es dir schon richtig vor, Ja, ich bin schon voll drin. In diesem Moment hatte ich einen Flashback und erinnerte mich an meine Lehrerin in der zweiten Klasse, die uns davon erzählte, wie jemand in ihr Haus eingebrochen war und sie so tat, als ob sie schlafe, damit, falls sie sie nur ausrauben wollten, sie ihr nichts antun würden, wenn sie sie entdeckten. Leider beleuchtete mein verdammter Handybildschirm schön mein angsterfülltes Gesicht. Ich konnte also nicht so tun, als ob ich am Schlafen war. Ich lag also in meinem Bett und scheißte mich ein, während dieser Typ die Tür aufriss und mit einem Fuß im Schlafzimmer stand. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, die wir uns ansahen. Er machte langsam einen Schritt zurück und schloss meine Tür. Ich saß da und war völlig geschockt. Ich rief die Polizei an, hatte aber schreckliche Angst, dass er noch irgendwo im Haus sein könnte. Und ich wusste nicht, was er tun würde, wenn er hörte, dass ich die Polizei anrufe. Die Polizei fragte mich, ob ich bereit wäre, ihnen die Haustür aufzuschließen, damit sie nicht aufbrechen müssten, und ich antwortete, dass es mir egal sei. Ich würde auf keinen Fall alleine rausgehen.
1: No 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 no. Ich auch so. Uh, 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 uh. no Brich die verdammte Scheißtür ein! Ich werde fast umgebracht.
0: <lacht> das ist halt echt so, ne? Ja. Ein paar Minuten später sah ich Taschenlampen durch mein Fenster leuchten und hörte, wie die Polizei an die Tür klopfte und sich ankündigte. Sie kamen herein und holten mich raus. Zwei von ihnen durchsuchten das Haus und einer blieb bei mir. Es war wieder Scheiß, den man in den Filmen sieht, wo sie ihre Waffen haben und mit ihrem Partner um die Ecke kommen und alles. Sie haben niemanden gefunden und ich sagte, dass nicht so aussah, als wäre es gestohlen worden. Sie haben sogar versucht, Fingerabdrücke zu nehmen, aber das war erfolglos. Dann fingen sie an, mir Fragen zu stellen, teilten mir mit, dass die Hintertür unverschlossen gewesen sei und es keine Einzeichen für gewaltsames Eindringen gab woraufhin ich ihnen sagte, dass ich sie aber abgeschlossen hatte. Zum Glück blieb der Polizist, mit dem ich sprach, in dieser Nacht bei mir. Aber ich konnte trotzdem nicht schlafen, musste immer wieder jeden Zentimeter des Hauses überprüfen, stellte Stühle unter die Türgriffe an der Vordertür, der Hintertür und meinem Schlafzimmer. Am nächsten Tag informierte ich unsere Vermieterin, aber sie weigerte sich, die Schlösser auszutauschen. Jedes Mal, wenn ich jetzt ins Bett gehe, überprüfe ich dreimal, ob alle Türen verschlossen sind, egal wo ich bin. Ich habe jetzt auch einen Hund, der mir hilft, meine Angst vor Einbrechern zu ertragen. Ich weiß nicht, welche Absichten der Mann, der ein Heiligabend in mein Haus eingebrochen ist, hatte. Aber ich möchte ihn bitte nicht noch einmal treffen.
1: Nee, sorry, also das ist... ich, ich
0: Julius, so, am out of here.
1: Ja, ich meine, wenn ich bei mir Geräusche in der Wohnung höre, ne, das erste, was ich mache, gerade so nachts, wenn irgendwas knackt, ja, oder ich, ich habe so, so eine Pflänzchen, die immer so neue... So eine neue Blätter bilden und manchmal ist es dann so ein komisches Geräusch, wenn diese diese, diese Palmblätter so rausploppen, ne? <lacht> Wirklich, es hört sich jetzt so banal an, aber ich ich scheiß mich so ein in den Situation, ne? Und wenn dann auch noch ein Mensch da stünde.
0: Ich stelle mir vor, bei dir in der Wohnung, dass du so aufwachst und du siehst, wie so in der Tür einfach ein Mann steht. Toll. Ich könnte nicht könnt, oh. ich ruhig, ich könnt, ich ruhig bleiben. Also ich, entweder doch, warte mal, entweder ich
1: würde total schweigend die Decke über den Kopf ziehen und würde sagen, verpiss dich. Ich
0: würde, Bin ich da, dich weg. Da. Du kannst
1: mich nicht sehen, genau. <lacht> wie dieser, wie dieser äh, Zauberumhang bei Harry Potter.
0: Also, ich dachte so wie so Meerschweinchen. Unsere Meerschweinchen waren nämlich immer in der Logik, wenn du ihren Kopf nicht sehen kannst, also wenn sie dich nicht sehen können, kannst du sie auch nicht sehen. Ja, genau. Das heißt, wenn ich die erschreckt, also die sich erschreckt haben, haben die einfach immer ihren Kopf ins Haus gesteckt und dahinter Hintern
1: und hat hinten so rausgeguckt. <lacht> also die Meerschweinchen-Logik, ja. ja. Ich hatte auf jeden Fall ein Meerschweinchen-Brain oder ich hätte ein Meerschweinchen-Brain. Ich hatte, du merkst schon, ich habe mich davor hineinversetzt in die ja. Situation. <lacht> Ähm, das wäre ganz schlimm. Also wirklich, ja, die, ich hätte auch den Polizisten gesagt, du brich die Tür ein, ist mir scheißegal. Ja. Hauptsache, ich komme hier lebend raus. Und wer weiß, wo der Vogel gerade sitzt, ja? ja? Ob der ich mein, wenn dich sich, wartet? Ja, wenn er sich in den Schrank versteckt hätte. Oh mein Gott. Ja, na ja, na ja. ja. Du, du, du weißt es nicht. Oder du, du hast einen Balkon. Ich meine,
0: klar, gut, da würden die Polizisten wahrscheinlich auch raufgehen und schauen. Aber aber wie krass ist es ist denn nicht. auch bitte, dass die Vermieterin sagt, nö, ich, ich tausche die Schlösser nicht aus, obwohl die Polizei gesagt hat, hey, er, hat nicht, er ist nicht gewaltsam reingekommen, also hatte er vielleicht einen Schlüssel. Cool. Kann irgendwie ein alter Vormieter sein, kann ja. ein Ex-Freund vielleicht sogar sein, irgendwas. Ja. Das ist super gruselig und also sorry, dass sie es so schreibt von wegen, hey, ja, ich habe mir jetzt irgendwie einen Hund geholt und ich schließe alles dreimal ab und so. Es klingt halt für mich nicht so gesund. Also, hm. hey, mach das, wenn dir das hilft, aber also das ist, also man sollte sich ja schon sicher fühlen in seinen eigenen vier Wänden, ne? Vor, vor allem dieses dreimal abschließen bringt ja gar nichts, wenn derjenige
1: einen Schlüssel hat. Guess what? So, <lacht> ja, da hast okay. du halt den Hund und jetzt dir mal vor, du hast so eine Schnarchnase also als Hund, ja. der auf deinem Bett liegt. So weißt du, so ein Labrador, der so, der so, der so guckt, so, hm, wer bist du denn? Und dann wir <lacht> einschläft. Oh nee, Gott, ja, ich habe so einen TikTok
0: gesehen, ich weiß nicht mehr, welche Hunderasse das war, aber da ging es halt darum, wie sich verschiedene Hunderassen bei Einbrechern verhalten. Ja. Und eine Sorte, die so richtig riesig war, lässt sich dann so voll kuscheln und alles und ist so voll zutraulich. Da muss Streichel ich
1: Streichel mir den Bauch. Ja, genau. Solange du mich streichelst, darfst <lacht> du auch hier rein.
0: <lacht> Aber nee. lustig, dass wir die Story haben, weil heute Nacht ist mir, also ich will jetzt nicht sagen, was ähnliches passiert, weil es ist niemand eingebrochen. Ja. Aber... Urs hat gesagt, dass er noch länger arbeiten muss in der Bar und wahrscheinlich nicht vor sieben nach Hause kommt. Uh -huh. Ich war so, okay, cool, ich kann durchschlafen, ich werde nicht geweckt, weil ich werde halt leider immer wach, wenn er reinkommt, weil ich einfach sehr leichten Schlaf habe. Ja, um halb fünf höre ich es richtig krass an unserer Tür knattern und wuseln und sonst irgendwas. Und ich war sofort hellwach. Ich war wirklich so Adrenalin direkt, mhm. boom. Mhm. Ich bin wirklich wie so eine Kerze, so boom, Kerzen gerade aufgestanden, bin an meinen Türrahmen gerannt. Und das ging auch so richtig langsam, so als würde jemand so richtig, richtig langsam versuchen, da so reinzukommen, aber leise. Und ich war direkt so, hallo, wer ist da? Und so, weil ich dachte, ja. vielleicht erschrecken die sich, wenn ja. die merken, dass ich also wach das, bin. Ja. Und dann kommt der Ost völlig verklatscht rein. Oh, oh Gott. Und ist so, hey, what's up? Und ich bin so, Alter, du bist statt sieben, bist du um fünf hier. Und du hast gerade locker 15 Sekunden gebraucht, um diese scheiß Tür aufzuschließen. Ja, vor allem hätte er dir eine Nachricht vorher schreiben können, dann du, hast du vorher auf dein Handy geguckt. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Das ging alles so schnell. Oh Aber er hat halt dieses Ding, und ich sage ihm jedes Mal so, hey. Schließ einfach auf, weil er ist so, oh, ich will leise aufschließen, deswegen schließt er so ganz langsam auf und es macht so ganz viele Geräusche. Mm. Und ich hatte echt gedacht, so, okay, schau, so, jetzt ist vorbei, so, mm. habe ich hier irgendwas, so, ey, mm. so, also, das war echt ein
1: bisschen... Vor allen Dingen, du hast ja mal erzählt mit deinem Balkon, ne, dass du auch deshalb ja. dir Katzen holen möchtest, weil dir das so ein bisschen Sicherheit ja. gibt, sodass noch jemand anderes da ist und... Bin halt schon ah, ein bisschen paranoid, ne? Ja. Na, was heißt Paranoid. Wir leben hier in Neukölln, du ja, okay. bin Ich bin nicht paranoid, ja, vielleicht Ja, und du im Erdgeschoss, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, gut. Nee, das ist auch, ich finde immer, eine gewisse Angst ist was Gutes. Ja. Also, weißt du, das schützt dich. Ja? Ich meine, es, ja, es gibt ja Leute, die haben recht wenig Angst und ja, die leben halt auch nicht lange, wahrscheinlich. Ja. Und vor allen Dingen muss ich ja mal sagen, was hast du für krasse Eierstöcke, dass du da vor der Tür stehst und sagst. Hallo? <lacht> Wer ist da? Willst du hier einbrechen? Ich habe eine Keule, komme nicht zu nah. <lacht> Wahrscheinlich hast du schon so da gestanden, so, komm doch.
0: <lacht> es war eher so sehr verängstigt, so total ja? so hinterm Türrahmen, aber, Ey, aber Chapeau wirklich,
1: nee, muss ich sagen. Muss ich sagen. Weil das ist wirklich das Ding, ne? Viele Leute denken, halt, wenn du leise bist, ist es besser. Ich meine, ich hätte so ein brain aber du hast halt kein Meerschweinchen-Brain. Attacke also, ist die beste, ja. ist der beste Angriff. Ja. Ich erinnere mich auch noch, wie gesagt, an den, an den Einbruch damals bei uns. Ich habe mir auch, ich, hab, ich hab mich so eingeschissen. Ja, schon ist das so ein in der letzten Folge, ne? Ja, ja ganz schön. Ja. Aber ja, es,
0: ja, Adrenalin, ja. verstehe ich. Oh Gott, ey, voll. Also, ich fand's eine krasse Geschichte, vor allen Dingen an Heiligabend, mhm. wenn man sich so denkt, so, hey, entspannt und so. Da
1: gibt es ganz viele Einbrüche, statistisch gesehen, Heiligabend, Silvester, weil da halt viele Leute auch verreist sind.
0: Deshalb merken naja. sich die Einbrecher auch, hm, geil. Warum, wenn ich jetzt, dann... War genau, genau, genau. Also, krasse Story. Und ich hatte auch in den Kommentaren gesehen, dass voll viele kommentiert haben, so, ja, ich habe mir irgendwie so einen Dobermann geholt. Und dann wollte da einer mal angreifen, äh, angreifen, so schon. da wollte einer mal einbrechen. Und der Hund ist direkt auf den drauf, an die Kehle und wow, richtig gut und so. Ja. Ich werde richtig geschützt und ich war so, Junge, Junge. Also es ist hm. anscheinend schon vielen passiert und Hund ist anscheinend gar nicht so eine schlechte Anschaffung. Ja. Ich sag das nur nicht zu laut, weil ich habe Ost gerade erst dazu gekriegt, dass wir wirklich Katzen holen, ja. obwohl er ja so einen Hund möchte. Mhm, deswegen, mhm. das äh, hört er jetzt hoffentlich nicht. Aber ja, dementsprechend äh, auf jeden Fall krass. Wollen wir zum nächsten Post? Krise. Okay. Die nächste Story, die bei Let's Not Meet geteilt wurde, fand ich richtig, richtig creepy. Mhm. Also, es geht hier um Bauchgefühl.
1: Oh ja, liebe ich. Bauch,
0: <lacht> Bauchgefühl. Ich erzähle dir so, oh mein Gott, voll eine schlimme Story und du so, liebig. ich. Ja, nein, nein okay. also ich meine, ich
1: mein, es ist jetzt so Bauchgefühl. Ob die Leute es glauben wollen oder nicht, aber hier kommt wieder die Spiriule. Ja? <lacht> die, Spiriule. die Spiriule sagt euch, Leute, vertraut auf euer Bauchgefühl. It is what it is.
0: Wenn es sagt, no, 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 hell, no, no, no. Ist so. Also ja, ich bin gespannt. Aber ich weiß gar nicht, ob das so krass spirituell ist oder ob es eher so deine Instinkte sind plus die Erfahrungen, die du in deinem Leben gesammelt ist hast es. und dein Unterbewusstsein, was dann sagt, hey, Alarm, Alarm. Part.
1: Du bist wissenschaftlich. Okay, sorry, tut mir leid. Das ist aber Tatsache so. Also die Wissenschaft erklärt halt dieses Bauchgefühl damit, dass wir halt akkumulieren oder assimilieren, also in Schubladen stecken oder neue Schubladen aufmachen. Und, ähm... Genau, das ist halt.
0: Äh, ja, tut ja. mir leid, jetzt habe ich die Magic ein bisschen rausgenommen. Ne? Ist kein
1: Problem. Ich habe meine eigene Magic, okay. Finde <lacht> gut. Aber es ist gut, so haben wir zwei verschiedene Varianten. Also, ja. du nimmst den wissenschaftlichen Part ein, ich nehme den alles Verschwörungstechnisch. Sehr gut,
0: sehr gut. Dann lass mich mal in die nächste Story ich gehen, bitte. Titel: ne? Mein schlechtes Bauchgefühl im Weihnachtsurlaub hat mich womöglich vom Schlimmsten bewahrt. Ich zog fürs Studium weg und kam über die Feiertage zurück nach Hause, um Familie und Freunde zu besuchen. Es hatte viel geschneit und an meinem letzten Abend dort beschlossen meine Freundin und ich, um drei Uhr morgens Schlitten zu fahren. Wir nahmen das Auto zu den Hügeln und fuhren beide ein paar Mal herunter. Sie wollte die nächste Runde runterfahren, aber ich stoppte sie. Sie fragte, was los war und ich sagte ihr, dass ich ein ganz schlechtes Gefühl habe. Die Haare im Nacken stellten sich auf und ich war nervös. Ich sagte ihr, dass wir jetzt sofort gehen müssen. Wir fuhren also zurück zu meinem Elternhaus. In meiner Heimatstadt gibt es so gut wie keine Kriminalität. Alle Nachbarn kannten sich untereinander und die Hintertür wurde abends nie abgeschlossen. Als wir zurückkamen, sagte mir etwas, ich solle alle Türen abschließen. Dann überprüfte ich zusätzlich die Fenster, schloss diese und legte mich für zwei Stunden schlafen. Ich musste in vier Stunden schon den Flug zurücknehmen und wollte nochmal den Schnee sehen und die frische Luft riechen, also ging ich nach draußen. Ich schaute mir die riesige Kiefer an, die wir an der Vorderseite unseres Gartens hatten. Ich fand schon immer, dass die Art und Weise, wie der Schnee auf den Ästen lag, wunderschön aussah. Und etwas fiel mir auf. Was eigentlich reiner Neuschnee sein sollte, war mit riesigen, männlichen Fußabdrücken übersät. Sie schlängelten sich um den Baum herum und gingen in Richtung Hintertür. Ich dachte, dass mein Onkel vielleicht dort draußen geraucht hatte und versuchte zu verstehen, warum diese Abdrücke da waren. Dasselbe Gefühl wie beim Schlittenfahren war jetzt wieder da und fraß sich in meine Magengrube. Ich schaute nach links und sah einen Mann. Er rannte und starrte mich direkt an. Er war ziemlich muskulös, vielleicht 1,80 groß und für seine Größe war er superschnell. Ich erstarrte vor Angst, als mir klar wurde, dass er nicht nur eine morgendliche Joggingrunde machte, sondern mich im Visier hatte. Ich versuchte mehrmals, mich zu bewegen, aber ich war vor Angst erstarrt. Mit aller Kraft öffnete ich meine Haustür, schlug sie zu und verriegelte sie. Ich rannte zum Fenster und sah den Mann auf unserer Veranda stehen. Er hatte seine Hand an der Tür, schüttelte seinen Kopf. Und ich folgte seinem Blick zu einem anderen Mann in einem weißen Lieferwagen. Oh Gott! Der Mann im Lieferwagen warf seine Hände hoch und gestikulierte wild. Der Läufer ging zum Lieferwagen, stieg ein und zusammen fuhren sie weg. Mit klopfendem Herzen weckte ich meine Freundin und wir liefen gemeinsam ums Haus. Dort stellten wir fest, dass Fußspuren zu jeder Tür und jedem Fenster rund um mein Haus führten. Wir versuchten es zu rationalisieren, aber ich weiß, wenn er mich erreicht hätte würde ich jetzt diesen Beitrag nicht mehr schreiben können. Der bösartige Blick auf seinem Gesicht, als er zu mir rannte, hatte mir alles gesagt. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen. Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte. Dank einer Runde Anti-Stress-Yoga. Oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK Versicherte kostenlos. Werbung Ende. Wenn man sich
1: vorstellt, dass das wirklich passiert ist. Das ist nicht einfach irgendein Skript.
0: Also das posten Leute, genau, in Let's Not Meet, wo es halt um Begegnungen geht, die man sich gerne ersparen wollen würde. Also vieles davon wird auch dann verifiziert oh, und so.
1: Ich habe so Gänsehaut gerade. Ich habe also Leute wirklich, wie würdest du da reagieren? Würdest du am nächsten Morgen so eine Fußspuren sehen? Würdest du denn nachgehen? Würdest du vor allen Dingen,
0: wenn du die mit dem Transporter gesehen hast und dann weggefahren sind, würdest du trotzdem noch rausgehen aus dem Haus? Mhm. Sie sagt, sie ist bei ihren Eltern oder bei ihrer Familie. Und ich glaube, ich würde erstmal die Polizei anrufen, und ich würde meine Familie bitten zu kommen. Ich würde mich da nicht mehr alleine raustrauen. Ja. Ja. Und ich glaube, ich wäre auch total paranoid, weil sie meinte ja, ihr Flug ging in vier Stunden. Und ich glaube, ich würde auf dem Weg zum Flughafen, im Flugzeug und wahrscheinlich auch danach für eine ganze Weile immer mal wieder nach hinten gucken, weil ich einfach Angst hätte, ja. dass ich irgendwie verfolgt werde oder sonst irgendwas. Und was ich halt so krass finde, ist, sie sagt ja auch, hey, sie hat zwei Stunden geschlafen mhm. und wollte dann noch mal kurz raus, weil sie weiß, hey, sie muss bald los. Mhm. Und der war einfach immer noch da. Naja, mhm. die haben die ganze ganze Nacht darauf gewartet. Die haben kampiert dort. Ja. Und das ja. finde ich halt einfach, also da ist es mir auch echt, also ich habe jetzt auch beim Lesen wieder Gänsehaut gekriegt, mhm. weil ich das so gruselig finde. Und ich konnte das so gut nachempfinden, was sie geschrieben hat von wegen dass sie erstarrt ist und sich gar nicht bewegen konnte, mhm. überhaupt nicht wusste, wie sie, also sie, sie schreibt ja so, hey, mit ihrer ganzen Kraft hat sie es geschafft, hinter die Tür zu gehen und diese Tür abzuschließen. Mhm. Das heißt, dein Brain, obwohl das ja gerade in so einer Panik ist, muss jetzt funktionieren. Du musst ja. rein, du musst die Tür zumachen und ja. du musst abschließen. Ja. Und das ist halt so ein, das, Alter, das ist so krass, finde ich. Also, das ist auch mein persönlicher Horror und ich habe das auch hier manchmal, dass ich so nach Hause laufe, wenn es dunkel ist und ich sehe irgendwie so 100 Meter hinter mir sehe ich irgendwelche großen, ja es ist halt so ein Ding, ne? so große Männer oder so mhm. laufen, dann blicke ich mich lieber nochmal zweimal um, bevor ich in unser Haus reingehe und dann auch nochmal in unsere Wohnung, weil ich halt auch schon von so Sachen gelesen habe, dass Leute halt im Hausflur warten oder mhm. sowas. Und hatte das auch schon in meiner alten Wohnung, wo ich halt durch den Park laufen musste nachts, der teilweise nicht beleuchtet war. Oh Gott. Dass n ich einfach wirklich teilweise gerannt bin, die letzten Meter. Also weil ich so Angst hatte. Deswegen, ich kann das voll vorstellen. Also dieses Gefühl, wenn du die Tür zumachst und abschließt und du so, bist so, okay, jetzt bin ich sicher.
1: Ja, Das ja, ist halt ja, so krass. Ja, ja.
0: Aber selbst dann, selbst dann, wenn du die Tür zugeschlossen
1: hast und du weißt, du bist sicher, dein Adrenalin ist einfach so hoch. Ja. Dieses Gefühl, was man in diesen Momenten hat, dieser Adrenalinkick, ja, so wie du es jetzt letzte Nacht ja. mitbekommen hast ja, oder wie ich damals bei dem Einbruch. Dieses Gefühl, das macht was mit einem, dass man selbst in Situationen, wo man denkt, man ist gerade machtlos und es gibt halt auch Leute, wie sie es auch gerade beschrieben hat, dass sie dann auch Start ist. Aber dann aus letzter Kraft, dieser Überlebensdrang, das Gehirn, das ist einfach, das ist krass, das ist richtig krass. Und wenn man sich mal vorstellt... Und da sind wir jetzt mal wieder bei dem spirituellen Part, weil das kannst du ja nicht irgendwie aus irgendwelchen Erfahrungen heraus, ja. während du irgendwo einen Berg runterrodelst, äh, mitgenommen haben. Ich meine, ja, das ist wahrscheinlich nicht schon mal... Aber das ist, das ist ein richtig gutes Beispiel dafür, dass wir Menschen einen gewissen Sinn haben, den die Wissenschaft nicht so, äh, sage ich mal, erfassen kann. Aber wie krass ist das, dass sie zu ihrer Freundin sagt, nee, du rodelst jetzt nicht noch mal runter. Wir beide gehen jetzt schön nach Hause. Wir schließen ja alle Türen und Fenster und dann schlafen wir. Aber dass sie trotz dieses Gefühls in der Nacht noch mal aufsteht und rausgeht, diese Fußspuren sieht und dann also die, ich finde die ganze Storyline ist einfach prädestiniert für einen richtig krassen Horrorfilm. Ja total. Ja, so um so Fußspuren echt ist, ne? Ja.
0: Also aber ja, es ist. Ähm, Habe ich dir mal von der Story erzählt, wo und ich bin immer noch überzeugt davon, wie mein Bauchgefühl mein Leben gerettet hat. Mmh, erzähl mal ganz kurz mit dem. Das war Winterfall. Nee, das ist in meiner alten Wohnung gewesen, wo der Typ mir mit einem dicken Stein aufgelauert ist. Nee, das
1: hast du mir noch gar nicht erzählt. Okay,
0: dann erzähl ich das oh, jetzt. ja. Ziemlich spät abends bin ich, ich glaube, ich war noch in der Uni und danach noch irgendwie weg. Und dann kam ich nach Hause, es war das heißt es spät, also neun, zehn sowas, aber halt so Winterzeit, es war schon ein bisschen dunkler. Und ich laufe durch den Park, also mein Wohnhaus war, es waren so zwei Wohnhäuser in der Mitte von einem Park. Mm. Und der Park ist nicht so gut beleuchtet, also so ein bisschen beleuchtet. Und ich laufe halt und normalerweise ist es so ein Gefühl, wenn ich ankomme, dann fühle ich mich eigentlich safe. Weil dann bin ich so, okay, jetzt gehe ich noch hier rein, alles ist gut. Und es war schon eine sehr sketchy Area, muss man halt wirklich sagen. Und ich laufe diesen Pfad entlang mm. und ich sehe schon von Weitem, dass da so ein Mann steht, der einfach regungslos vor diesem Haus steht und einfach nur... Start. Oh Gott. Und ich bin so, okay, don't be creeped out, so, geh da einfach mhm. vorbei. Ich dachte auch so, vielleicht wartet er einfach auch auf jemanden, kann ja auch mhm. sein, weil es sind viele Hunde unterwegs in dem Park, vielleicht ist der irgendwie ein Kumpel oder da sind auch viele Dealer, vielleicht ist er auch einfach jemand, der gerade auf seinen Dealer wartet oder so. Und ich laufe halt einfach an dem vorbei. Und in dem Moment, in dem wir den gleichen Abstand zur Tür haben, taxiert er mich und fängt an, mit mir Richtung Nein. Tür zu laufen. Und ich war so, okay, don't freak out, vielleicht ist das auch gerade nur Zufall. Du versuchst es ja zu rationalisieren. Ja, ja, klar. Ich mache halt die Tür auf, also ich hatte den Schlüssel und er steht halt hinter mir und ich habe ihm das dann noch aufgehalten. Also was ist aufgehalten? Er stand halt direkt hinter mir, also ganz normal. Und er ist dann aber, hat sich so an mir vorbeigelaufen und hat sich dann in den Fahrstuhl gestellt. Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass der einen ziemlich dicken Stein in der oh Hand hat. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Und auch so mit so Kapuze, Mütze, so komplett vermummt ja. und so einem dicken Rucksack. Und er geht direkt in den Fahrstuhl rein mhm. und irgendwas hat mir gesagt, steig jetzt nicht in diesen Fahrstuhl. Steig ja. auf keinen Fall in diesen Fahrstuhl. Ja. Und ich habe dann so getan, als müsste ich noch zu den Briefkästen, die halt am Fahrstuhl vorbei sind. Und der Typ war super gruselig, der hat die ganze Zeit irgendwie so eine komische Melodie gesungen stand komplett regungslos in diesem Fahrstuhl. Überhaupt? Und ich war so, okay, du darfst da jetzt nicht rein. Du tust jetzt so, als würdest du dir deinen Brief rausholen, machst irgendwie ein paar Geräusche am Briefkasten und dann rennst du aus, weil es gibt zwei Ausgänge, vorne und hinten gibt es einen. Und dann super schnell gehst du raus. Hm. Und wenn's nicht, wenn es jetzt irgendwie falsch ist, falscher Alarm ist, dann wird er hochfahren und du kannst zehn Minuten alleine hoch. Also bin ich wirklich eigentlich ohne, dass es eine Indikation gab, so wirklich, ich bin direkt aus dieser Tür wirklich in so einem Bruchteil der Sekunde, ich bin schnell raus, ja. hab mich vor das Haus hingestellt, sag ich mal, und dachte so, okay, jetzt sind fünf Minuten vorbei, jetzt gucke ich mal, und es sind so zwei Türen bei uns, also eine Tür ohne Schloss und eine zweite mit Schloss, wo du dann so rein musst. Und ich bin in die Tür ohne Schloss rein. Mhm. Und der Typ stand da. Nein. Hat auf mich gewartet. Nein. Mhm, an der Tür. Nein. Und hat mich einfach richtig creepy taxiert. Ich bin direkt wieder raus. Oh Gott. Und ich war damals auch noch so ein bisschen jünger. es war ein bisschen dumm. Ich hätte die Polizei rufen sollen direkt. Das mhm. weiß ich jetzt auch. Ich habe damals meinen Freund angerufen und war so, hey, ähm, das ist gerade mega creepy. Und dann habe ich gesehen, der ist also über der, über der Haustür. Auf jeder, also gab es noch so ein Treppenhaus. Und mhm. da ist immer so ein kleiner Balkon gewesen, wo du vom Treppenhaus... Dann immer in die Wohnung reinkommst. Mhm. Und ich bin halt so ein bisschen um dieses Haus gelaufen, hatte total Angst und dachte so, okay, komm, guck jetzt mal. Und dann hatte der sich im ersten Geschoss auf dieses Treppenhaus, auf den Balkon gestellt mhm. und hat praktisch über der Tür mich angestarrt und auf mich gewartet. Und ich war so, okay, fuck. So, das, das ist mir jetzt eine Nummer zu krass, ja. weil ich komme nicht ins Haus. Ja. Ich habe die Polizei gerufen. Ja. Das hat er dann auch mitgekriegt, glaube ich. Also, weil der stand ja draußen. Und es kamen auch auf einmal Leute. Und auf einmal ist der fluchtartig da raus und ist in dem Tempo aus diesem Wohnhaus rausgejoggt. Also wirklich, das war so ein Puh, Der ist so an mir vorbeigelaufen, hat mir noch übelst den creepy Blick zugeworfen, war dann halt weg, als die Polizei kam. Oh Gott, Mascha, Alter. Ich bin halt direkt hoch in meine Wohnung, habe alles zugemacht, verriegelt gefühlt. Ja. Ähm, dann kam die Polizei auch schon. Und die haben halt nur gesagt so, ja Klang nicht gut. so Also die haben jetzt auch nicht gesagt, so ach, machen Sie sich keine Sorgen, sondern die waren auch so, oh, okay. Und haben mir halt auch direkt die Nummer gegeben von der Stelle dort, wo ich gewohnt habe, damit ich da direkt anrufen kann, falls der mir nochmal auflauert. Also die meinen dann auch direkt so, oh krass, so ja, wir geben mal äh, auf jeden Fall eine Rundmeldung durch, dass hier anscheinend jemand jungen Frauen auflauert ja, und sowas. Ja. Und alter, das ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen mal, Scheiß, und das war der Moment, in, in dem ich gesagt habe, ich ziehe um. Das war tatsächlich ja. der Moment, in dem ich ja. gesagt habe, ich ertrag das nicht mehr in diesem Haus. Es hat schon gereicht, dass es voll war mit Leuten, die sich nachts die ganze Zeit geprügelt haben, mit Drogendealern und es einfach richtig krank war
1: teilweise. War es auch das Haus, wo jemand oben vom obersten äh, Stockwerk gesprungen ist? Ja, genau ist? das,
0: genau. Ja, ich würde mal sagen, das Haus ist... ist das, ist, ja, Die das, Wohnung war... It was time to leave. Ja, ja habe ich mir auch gedacht und das war der Moment. Aber hätte mein Bauchgefühl nicht gesagt, du steigst da jetzt nicht ein. Also wirklich mein ganzer... Ich war 100 Prozent, mein Adrenalin war da oben und ich war so... Ich, ich darf da nicht rein, ich darf da nicht rein, nee. ich bin raus und ich war so, nein, das geht hier gerade ums Überleben. Voll. So, und Also man hört ja oft so krasse Stories. Ja. Also ich habe mir alles vorgestellt von, dass der mit mir aussteigt, mich überwältigt, in meine Wohnung bringt und sonst was mit mir macht. Ist ja gar nicht so abwegig, würde ich jetzt mal behaupten. Für mich ist es gerade so eins und eins
1: zusammenzählen. Ja. Nicht so abwegig trifft es gar nicht. <lacht> das ist Also ich glaube, du bist am Leben, weil du eben halt reagiert hast. Aber dass der auch diese Geduld hatte, ja, in den Fahrstuhl rein ist, wusste, okay, wahrscheinlich ist die auch nicht auf den Kopf gefallen und wird warten, weil sie gesehen hat, dass ich ein bisschen gruselig aussehe oder sonstige Sachen, ja. Und mit Kapuze auf und im Rucksack und im Stein unterwegs bin, ähm, aber dann zu wissen, dass er oben auf irgendeiner, auf irgendeinem Balkon wartet und dann also so ein Katze-Maus-Spiel da mit dir treibt...
0: ja Ey, das und hat vor Einige, wirklich, da waren ja auch keine anderen Menschen, das ne? Das war komplett leer. Ich konnte niemanden um Hilfe fragen. Das sind halt wirklich nur so zwei Wohnhäuser und dann dieser Park ist relativ groß. Das heißt, mm. bis du aus diesem Park raus bist und da die ersten Häuser sind oder Geschäfte oder so, das ist ein guter 10 minuten weg so. Mm. Ich war wirklich, also ich will nie wieder so eine Angst haben, mm -hmm. wie ich da hatte. Aber das war echt, da. mein Bauchgefühl hat wirklich, ich kann mir halt vorstellen, dass... Manche Leute vielleicht nicht das Glück haben und sich denken, oh mein Gott, jetzt übertreib's nicht, du bist gerade paranoid, jetzt steck Nein. dich einfach rein. Nein, meinst du wirklich? Ich kann mir schon vorstellen, dass, also das, das habe ich auch als Berichten gehört von Überlebenden, die sich so dachten, also einmal von Überlebenden, die gesagt haben, ey, ich gehe jetzt da nicht rein, aber auch von Leuten, die gesagt haben, hey, anfangs habe ich mir gedacht, bleib ruhig, so das so zu rationalisieren. Ich habe es ja auch bis zu einem Punkt rationalisiert. I aber ja, aber nee. du und ich, wir sind auch ja. Crime-Anschauer, ja, ja, True-Crime-Anschauer genau. genau. und wir sind paranoid
1: ein bisschen. Ja, nee, stimmt. Was heißt ein bisschen? Ja, ziemlich. Ich bin, ich bin sowas von paranoid. Ne? Aber es gibt Gründe, halt warum alle. ich hier noch stehe, sage
0: ich. dir. So. Ja. Ich meine
1: Sitze. Ja? Also, <lacht> ja. paranoid ein bisschen ist gut, aber noch ein bisschen mehr ist besser. Ja. Weil wenn du nur ein bisschen paranoid bist und da lauert dir so ein dunkel gekleiderter Typ mit einem Stein in der Hand, einem Rucksack auf dem Rücken und einer Kapuze auf dem Kopf.
0: Ja. Steht also. da vor dir
1: und sagst du so, ja, ja, ja,
0: ja. Ist, ja.
1: ist ja einfach nur freundlich. Ja. Ich brauche einen Beschwerer für die Tür.
0: Na, der hat ihn ja versteckt. Also ich habe ja, den ja, ja nur zufällig gesehen, weil er einmal kurz so eine Bewegung hatte, dass ich ihn gesehen habe. Aber als ich am Fahrstuhl vorbeigelaufen bin, habe ich auch gesehen, dass er die Hände so hinter der dem Rücken hatte. Nee, Mascha,
1: das ist genau richtig, paranoid zu sein. Gerade, gerade wenn es dunkel ist nachts, lieber paranoid Lieber Crime-Podcasts, Crime-Shows, wie auch immer, hören, sehen.
0: Ja. Und dann bist du gut vorbereitet.
1: Ja. Ich denke mir Situation. auch immer, Ose
0: ist immer so, oh, du bist so paranoid, du guckst die ganzen True-Crime-Sachen. Der beschäftigt sich mit sowas gar nicht. Ja, und mal ab, du.
1: Also, ich meine, ich wünsche es ihm nicht. Jule? <lacht> Jule, sag jetzt nicht falsch.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so ein Ding. Er ist halt ein Mann, ne?
1: Das ist halt das Ding, ne? Aber ich glaube, es gibt auch einige Organhändler, beispielsweise, mhm. ja, da draußen. Und,
0: Und die Gott, Jule, hat... ey, du öffnest direkt ganz neue Pforten. Wie ja, sind ja. wir von Christmas-Special zu Organern? <lacht> ja, also, also es,
1: das geht so schnell, sage ich dir, hör mal, du das ganz schnell.
0: Ja, aber deswegen, ich kann das mit dem Bauchgefühl krass ja. nachempfinden. Ja. Und ich ja. weiß, wie ja. schwierig das ist, in dem Moment zu denken. Weil du bist so alles, du, deine Entscheidung, die, also das bestimmt jetzt alles. Und deswegen kann ich das gerade voll nachempfinden. Und ich sag nur, ich bin auch für sie mega froh, dass sie dem davon gekommen ist, weil, sorry, aber zwei Männer mit Lieferwagen hm klingt jetzt nicht so gut, würde nee, ich mal sagen. Nee, nee. Und, ähm, Alter, ey, da, ich habe das gelesen, ich war so, tau. Also,
1: da hast du gedacht, das muss rein in die Folge. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja.
0: Aber das war gestern Abend, und ich sag's mal so, ich habe mit Flurlicht geschlafen, nachdem ich diese Folge geproppt ja. hab. Ja. Ich möchte auch noch erwähnen, was ich hier für ein Opfer bringe für unsere ja. Hörer, ne? Ja, ich, ich ja. der absolute Angsthase, setz mich da abends hin und schreib irgendwelche Gruselfolgen auf, ne? Ja, genau. das ist, Leute, Opfer. appreciated ja. das.
1: appreciated das und folgt dem Kanal, ja, auf Spotify. Jetzt bist du direkt Apple reingerutscht. Gesicht. Ja, das muss jetzt hier direkt reinkommen. Ja. Diese Frau hier leistet hier <lacht> wirklich Arbeit, ja. Die sitzt hier wirklich da, liest sich diese ganzen Sachen durch, sortiert aus, übersetzt es und dann kommt ihr ihr Freund rein, wie so ein schleichender Opa <lacht> und sie kriegt hier einen
0: halben Herzanfall. Ja, ja. in nee. dem Sinne <lacht> freuen wir uns darüber, wenn ihr uns abonniert oder ein genau. gutes Rating da lasst. Alright, kommen wir zur dritten Story. Die ist ein bisschen länger, mhm. aber... Versuch mal dran zu bleiben, weil, also... Die ich bleib dran.
1: Sich. Ich bleib dran und wenn nicht, dann frage ich
0: nach. Okay, schauen wir. Der Titel
1: ist verfolgt". An neuer verfolgt. neuer mhm. verfolgt. Das heißt also, dann am Ersten sozusagen. Ja. Uh, hab ich doch gesagt, ne? An ja. neuer verfolgt zu werden. Da ja. laufen die ganzen komischen Vögel rum, sag ich Das hast du euch. gesagt, ich muss auch direkt in ja. die Story, denke ich ja, so. Ja, ich ah. bin... Jetzt bin ich into it. Okay, davor nicht? Na, das, natürlich, Marsha, ich bin immer in Aber jetzt bin ich so... Okay, Davor war ich hier, uh
0: -huh. jetzt bin ich hier. Jetzt bist du richtig gehypt. Okay, dann lese ich einfach mal vor, ja? Ja. Ich war in Silvester zu einer Party eingeladen, zu der auch ein befreundetes Paar kam. Da mein Kumpel den Weg zur Party kannte und sie 20 Minuten von mir entfernt wohnten, habe ich sie mitgenommen. Es war eine gute Party und wir verbrachten die Nacht schön. Aber morgen wollten wir trotz des Angebots zu übernachten lieber nach Hause gehen. Das war gegen 5.30 Uhr morgens. Ich trank nur ein bisschen Sekt, um fahren zu können und das befreundete Paar trank fast gar nichts, da sie den nächsten Tag mit der Familie der Freundin verbrachten und nicht verkatert sein wollten. Wir haben uns verabschiedet und sind aus dem Haus gegangen. Wir wussten, dass die Gegend dafür bekannt ist, dass es dort ziemlich zwielichtige Gestalten gibt. Aber das Auto war nur zwei Minuten Fußweg vom Haus entfernt und wir rechneten nicht damit, in Schwierigkeiten zu geraten. Da lagen wir leider falsch. Als wir aus dem Haus kamen, stand da ein Typ mitten auf dem Parkplatz und rauchte. Wir liefen auf die gegenüberliegende Straßenseite, aber er fing an, meine Freundin anzugaffen. Sie ist wirklich hübsch, also starren Männer sie meistens an und sie ist daran gewöhnt, aber dieser Kerl fing an, ihr gegenüber anzügliche Bemerkungen zu machen, obwohl ihr Freund seinen Arm um sie legte. Wir schauten ihn an, sagten aber nichts, da wir direkt neben dem Auto standen. Plötzlich fing er an, auf uns zuzugehen, also stiegen wir ein, ich schloss schnell die Tür und fuhr schnell weg, bevor er uns einholen konnte. Da die Stadt für uns unbekannt und groß war, mussten wir anhalten und das Navi einschalten. Dann fuhren wir auf die Straße, mussten aber in einer roten Ampel anhalten. Ein Auto hielt direkt neben uns, was normal wäre, wenn es nicht gerade 6 Uhr morgens ist. Zu diesem Zeitpunkt realisierten wir, dass er wahrscheinlich unser Auto gesehen hat und darauf gewartet hat, dass wir wegfahren. Wir wollten nicht ausflippen, also haben wir einfach weiter nach vorne geschaut und sind weitergefahren, weil wir dachten, dass wir wahrscheinlich überreagieren und dass dieser Typ einfach den gleichen Weg wie wir fährt. Als die Fahrt weiterging und wir auf die Autobahn fuhren, kam der Typ nach und verfolgte uns offensichtlich. Wenn ich schneller wurde, wurde er schneller. Wenn ich langsamer wurde, wurde er auch langsamer. Ich habe sogar so getan, als würde ich die Autobahn verlassen und bin im letzten Moment wieder auf die Hauptspur gewechselt und er hat das Gleiche gemacht. Wir flippten aus, fuhren aber weiter, während ich und der Freund versuchten, unsere Freundin zu beruhigen. Nach 40 Minuten verließen wir die Autobahn, um meine Freundin zu Hause abzusetzen. Ich hielt zwei Straßen vor dem Haus meiner Freundin an und das Auto hielt direkt hinter uns. Ihr Freund sprang aus dem Auto und ich folgte ihm mit meinem Baseballschläger, den ich immer im Auto habe. Als wir uns dem Auto näherten, beschleunigte er schnell, machte eine Kehrtwende und fuhr davon Richtung Autobahn. Meine beiden Freunde nahmen ihre Sachen und sagten, dass sie den Weg nach Hause zu Fuß gehen würden, indem sie zwischen den Gebäuden hindurchgehen und die Straße meiden. Also verabschiedeten wir uns und ich ging zurück zum Auto und fuhr wieder zur Autobahn, um nach Hause zu kommen. Als ich um die Ecke bog, sah ich wieder das Auto des unheimlichen Typen, der dort anscheinend wartete und wieder anfing mir zu folgen. Jetzt flippte ich total aus, da ich alleine war und mich selbst mit dem Schläger nicht sicher fühlte. Ich fuhr ganz normal weiter und tat so, als hätte ich ihn nicht gesehen. In der Sekunde, in der ich zwei große Lastwagen vor mir sah, beschleunigte ich und fuhr zwischen ihnen hindurch. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ich etwa 140 km/h und schaute in den Rückspiegel, um zu sehen, ob ich ihn abgehängt habe. Ich fuhr von der Autobahn ab in eine Ecke, von der aus ich die Autobahn sehen konnte und hielt dort an. Ich schaltete das Licht aus, beobachtete die Autobahn und sah, wie das Auto des Mannes von der Autobahn abfuhr, aber schnell wieder umdrehte und sich zurück auf den Weg Richtung Autobahn machte. Langsam beruhigte ich mich und fuhr nach Hause, immer mit einem Blick über die Schulter. Es ist eigentlich nichts passiert, aber ich hatte wirklich Angst um meine Freunde und um mich.
1: Also ich versuche es nochmal ganz kurz so zusammenzufassen, ne? Also die waren, die waren auf einer Party, es war ganz schön, sind um 5.30 Uhr aber schon gegangen und ähm, dann waren das, war das eine Freundesgruppe, ja. Es ist wahrscheinlich eine Frau, die das verfasst hat. Das ist ein Mann.
0: Ach, das ist ein Mann. Ein Mann mit seinem befreundeten, also mit einem befreundeten Pärchen. Okay, okay, Ratten. genau, okay.
1: Ah, genau. Das war jetzt nämlich und das ist die Freundin von dem Kumpel sozusagen, genau. die angestarrt wurde und letztendlich wurden die dann auch gemeinsam verfolgt von dem Typen genau. bis nach Hause. Dann gab es so eine Kehrtwende immer wieder hin und her auf der Autobahn. Mhm. Ich muss sagen, Gott sei Dank waren die im Auto. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer so ein Ding, so mit dem Auto unterwegs zu sein, wenn dich jemand verfolgt. Du weißt nicht, was dieser Typ vorhat. Vor allen Dingen auch, wie lebensmüde diese Person ist. ja? Ob die eine Macke hat, also wirklich psychisch komplett fertig ist und dich da verfolgt und halt auch sich denkt, na naja, gut, äh, einfach mal ein bisschen teasen oder auch uh, umbringen oder so. Ne? Also ich meine, einfach mal hinten rauffahren und gucken, was passiert. ja. Mhm. Ähm, ich finde das krass, dass diese Person die Frau angequatscht hat, Bemerkungen gemacht hat und dann auch nicht abgelassen hat also ich meine das ist, hört sich schon fast an als wäre das so ein Stalker und würde sie kennen oder also ich frage mich manchmal wie kommen Leute dazu einer wildfremden Person auf solcher Art und Weise so nahe zu kommen ohne sie vorher zu kennen und vor allem also die müssen doch eine Klatsche haben
0: ja auf jeden Fall er also muss doch der, so eine Leute gehören doch echt eingewiesen also Er hat ja auch selbst gesagt, hey, das ist eine sketchy area ja. und also es kann ja auch echt einfach nur Pech gewesen sein, im Sinne von, da merkt jemand, oh, da steht noch ein Auto, das steht vielleicht als einziges Auto auf dem Parkplatz, da stehen normalerweise keine Autos oder sonst irgendwas. Hat sich gedacht, ich chill hier ein bisschen, guck, wer kommt. Sieht dann die Freundin, die er vielleicht sehr attraktiv findet, weil ja auch hier beschrieben wurde, dass es wohl eine sehr attraktive Frau ist und äh, ja, dreht dann halt einfach durch. Also ich meine, er schreibt ja hier wirklich so, der wurde ja quer über Autobahnen und so weiter und so fort verfolgt. Ich meine, er hat ja sogar geschrieben, er hat teilweise die Ausfahrt genommen mm. und ist dann so last minute wieder eingeschert und das mm. hat der andere dann auch gemacht. Mm, mm, mm. Ich komme da gar nicht drauf. Vor allem, du bist dann im Auto und du denkst dir so, okay, ich bin jetzt im Auto. Ja. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit im Auto verfolgt wirst, ja. wie kommst du nur dann aus dem Auto raus? Ja, genau. Das ist halt das Ding, ja, ne? Ja, also, ja, ja.
1: ja. Das ist, genau, das ist ja stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Du, du, Irgendwann musst du ja auch mal anhalten.
0: Ja, also, das finde ich super creepy. Und was ich halt auch wieder schade fand, ist, dass der Schreiber geschrieben hat: Hey, obwohl ich dabei war, obwohl der Freund der Freundin dabei war und demonstrativ den Arm um sie legte, wurde sie angemacht. Und ich finde es ja. einfach mega schade, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo Männer Ansprüche stellen müssen, damit andere Männer respektieren, dass die Frau ja. kein, also dass, dass die Frau nicht für sie ist. Ja. Es sollte eigentlich reichen, dass die Frau sagt, weg, verpiss dich. Ja, genau. Und that's it. Und es sollte nicht zwei Männer brauchen, die da demonstrativ irgendwie Arme um dich legen, damit du in Ruhe gelassen wirst. Ja. Also sorry, was ist das denn für ein Denken? Also jetzt in dem Moment war es, glaube ich, gut, mhm. weil der Typ, bei dem hat ja nicht mal das gewirkt. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich das mega schade in unserer Gesellschaft. Ja, genau, dass Frauen halt immer so einen Besitz darstellen. Ne? Und ja. Männer halt denken, ja, sie gut
1: aus. Ich finde die heiß, deshalb kann ich sie mhm. mir nehmen oder ja. auf eine Art und Weise da Ansprüche
0: stellen. Ja, das geht nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich weggehe und mich irgendwer anspricht, ich sage nie, sorry, ich habe einen Freund oder hey, ich habe einen Freund. Mhm. Weil ich bin so, dass mhm. ich einen Freund habe oder nicht, ist hier gerade scheißegal. Mhm. Was mich interessiert oder was dich interessieren sollte, ist, ob ich Konsent sage oder nicht. Mhm. Also ob ich ja mhm. sage oder nein. Das heißt, wenn zu mir jemand kommt, dann sage ich, sorry, kein Interesse. Ja, genau. So, Aber ich muss nicht sagen, weil das habe ich früher immer gesagt, ich habe einen Freund. Und das wurde mir yeah. auch in meinen mhm. Teenagerjahren immer ich gesagt, gebraucht. hey, sag immer, dass du einen Freund hast. Warum hm. muss ein anderer Mann, der nicht mal dabei ist, dessen Existenz dieser Mann jetzt hier gar nicht irgendwie hm. kennt oder begründet, warum braucht es einen anderen Mann, der nicht mal anwesend ist, damit ich in Ruhe gelassen genau. werde?
1: Es geht ja sogar so weit, dass die Typen dann fragen, ja und, wann heiratet ihr? Ach so, dann ja. ist so, ja, das ist nichts Next Ernstes. Level. Ja, genau, dann ist es ja nichts Ernstes. Ja. Diese, diese so, eine, so eine Typen, die dann halt interviewen und fragen so, mm, may I ask you a question? Die sagen halt so, so are you single? Mhm. Und dann sagen sie no, I'm taken. Und dann fragen die Typen so, ja, wo ist der Ring? Und dann sagen die Mädels halt oder die Frauen sagen halt so, äh, ja, wir sind nicht verlobt. Ja, dann ist es nichts Ernstes. Aber das habe ich auch schon auf der Straße Boah, erlebt, wie
0: übergriffig. oder,
1: Alter? Da wäre ich so, ja, das geht dich ein Scheiß ja. an. Und das ist halt genau. Und das ist auch das Ding, wie ich durch die Weltgeschichte gehe. So, das ist für mich, wenn mich jemand fragt oder mich in irgendeiner Art und Weise anquatscht, was ich gar nicht feier, also so eine, auf so einer ekligen Art hm. und Weise, ja. Und ich habe kein Interesse an dem und dann bin dann auch ziemlich harsch. Dann sind die Männer halt auch meistens auf die Antwort hin, dann sind die halt so, du bist aber arrogant, das bildest du dir eigentlich ein, du bist
0: eigentlich voll hässlich. Oh, das ist die beste Ach, Antwort oder? immer. Das ist so, ein, hey, ja. ich finde dich gut, ich würde dich ansprechen, ja, ich habe kein Interesse. Oh mein Gott, du bist eine richtig hässliche ja. Frau. So. Ja, aber das Ding ist ja auch, wie sie einen ansprechen. Das
1: sind ja auch ja. meistens genau die Typen, die dich so eklig ansprechen, die dann auch hinterher so eine schlechte Antwort geben. Das ist dann gekränktes Ego. Genau, genau. Das aber die, die halt einfach nur sagen, hey... So, ich fand dich total interessant, beziehungsweise wollen wir vielleicht irgendwie mal was machen, Kaffee trinken, I don't know. Denn es ist halt auch schon so, dass ich, wenn ich ihn interessant finde, gerne so, aber ich werde doch Gott sei Dank, werde ich nicht so häufig angesprochen. ich ja, es weiß, ist bei es, mir
0: zurückgegangen, seitdem ich über 18 bin, ne? <lacht> <Echt> krass, oder? <lacht> ja. Das ist echt ich glaub, krass. Ich glaube, die meiste Zeit so catcalled und eklig angemacht wurde ich ja. in der Zeit zwischen 14 ja. und 17. Ja, und es ist ja auch wirklich
1: so, Männer sind teilweise, aber oh, es tut mir leid, Männer. Ich will ja echt keine Männer schämen, Das möchte ich echt nochmal sagen, aber es ist, es ist statistisch bewiesen, dass je jünger die Frau, desto öfter wird sie halt auch catcalled, also, mhm. um es zu übersetzen, ihr wird hinterhergerufen, hey, Süße, ne? Sowas nennt man catcalling. Und ich finde das halt ganz schlimm. Also, Leute, ich gehe nicht davon aus, dass das alle Männer machen, ja, nee. aber, wenn ihr euch dabei beobachtet, glaubt uns diese Frauen, es ist ihnen unglaublich unangenehm und das sorgt einfach nur dafür, dass noch weniger Frauen sich trauen, rauszugehen, weil das macht einfach Angst.
0: Du meinst, in der U-Bahn wurdest du verfolgt? Ja, ja,
1: ja, ja. Das ist tatsächlich gar nicht so lange her. Äh, ist, warte mal, ein Monat. Monat muss es circa her sein. Aber ich halt auch spät nachts noch unterwegs. Und wenn dann da so ein Typ sitzt, der mich die ganze Zeit anstarrt, ja, dann starre ich den zurück an. Und zwar der, den ist Eis. Also wirklich, den starre ich zu Boden. Und das ist halt eine Sache von, pass mal auf. Ja, wenn du meinst, du kannst hier irgendwas bezwecken beziehungsweise schaust, inwiefern ich Opferlamm bin. Und wenn ich dich dann zurück anstarre und den dann signalisiere, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie denken, oh, sie hat Interesse und kommen auf mich zu. Oder sie gucken weg. Aber wenn sie Ersteres eingehen, dann ist es meistens so, dass ich den direkt so eine frontale bzw. verbale Klatsche gebe und sage, du pass auf, also bis hier nur und nicht weiter, sonst gibt es gleich ganz andere Dinge, die hier folgen. Du musst eine gewisse Haltung haben, weil sobald die merken, dass du wegguckst oder dass du dich irgendwie einschüchtern lässt, bist du für die gefundenes Fressen. Ja.
0: Das ist leider wirklich so. Mega gruselige Story, finde ich. Und ich meine, ich habe jetzt dieses Jahr viele Stories auch aus UK gesehen von Frauen, die verfolgt wurden und so. Das ist ja so auch so ein bisschen durch die Presse gegangen, sage ich mal. Und es waren ja auch öfter so Geschichten von, hey, die treffen irgendwen zufällig beim Feiern nachts oder so und dann passiert halt was. Ich finde, das kann halt so schnell gehen. Und also stell dir mal vor, du bist wirklich in diesem Auto, machst dein Licht aus und siehst, wie der dann noch so rausfährt, hoffst, dass er dein Auto nicht bemerkt. Und dann wieder umdreht und wegfährt. Wie creepy ist das bitte? Ja, du kannst dich eigentlich in voll vielen Situationen nicht sicher fühlen. Das Einzige, worüber
1: du dir sicher sein kannst, ist, deine Reaktion verändert einiges. Ne? Das kann echt Leben retten. Ja.
0: Dann lass uns mal zur letzten Story gehen, würde ich sagen, oder? Ja, bitte. Okay. Story Nummer vier. Jemand öffnet mitten in der Nacht meine Tür. Ich war über Weihnachten und Neujahr bei meinen Eltern zu Besuch. Sie leben mitten im Nirgendwo, mit Wald auf zwei Seiten und nur einem Nachbarn auf der rechten Seite und einem auf der anderen Straßenseite. Die anderen Grundstücke sind nicht bebaut. Ihr Haus ist so eingerichtet, dass sie eine Garage haben, die zum Wald hin ausgerichtet ist und von der Garage aus gelangt man in eine Waschküche, die wiederum in unsere Küche führt. In der Silvesternacht fühlte ich mich krank, also beschloss ich, zu Hause zu bleiben und Filme zu schauen, statt auszugehen. Meine Eltern sind zu den Nachbarn gegangen und haben mich mit ihren beiden Boxerhunden alleine gelassen. Ich, der Masochist, der ich bin, schalte alle Lichter aus und suche auf Netflix den gruseligsten Film, den ich finden kann. Nachdem ich etwa 30 Minuten meines Filmes geschaut und mit einem der Hunde gekuschelt habe, höre ich, wie die Tür der Waschküche klickt, als ob sie offen wäre und sich langsam schließt. Das macht die Tür ständig, wenn jemand vergisst, sie zuzumachen. Vor allem, wenn meine Mutter das Haus verlässt, weil einer der Hunde immer die Tür öffnet, um auf meine Mutter zu warten und dann in der Waschküche gefangen ist. Ich gehe also nachsehen und will meinen Hund aus der Waschküche lassen. Da stelle ich fest, dass er gar nicht drin ist. Ich ziehe die Tür fest zu, damit das nicht noch einmal passiert und gehe mit meinem Hund zurück auf die Couch und schalte den Film wieder an. Ungefähr zehn Minuten vergehen und ich höre es wieder. Ich gehe also nach draußen und die Tür ist wieder offen. Ich schließe die Tür und denke, dass ich sie vielleicht nur nicht so fest zugezogen habe, wie ich dachte, und sie einfach wieder aufgegangen ist. Aber dieses Mal lehne ich mich mit meinem ganzen Körpergewicht dagegen, damit es nicht wieder passiert und mich erschreckt. Ich gehe zurück zur Couch und schalte den Film wieder an. Dann vergehen etwa zehn weitere Minuten und ich höre die Tür wieder klicken. Dieses Mal bin ich völlig verängstigt, denn es ist unmöglich, dass sie sich öffnet, es sei denn, jemand öffnet sie. Ich schalte alle Lichter an, schnappe mir die Hundeleinen und mache mich bereit, nach nebenan zu gehen und um mit meinen Eltern zu sprechen. Als ich gerade aus der Tür will, bekomme ich eine SMS von meinem Nachbarn von gegenüber, der fragt, ob ich gerade Leute von hinten einschleuse. Als ich das verneinte und fragte, warum, erzählte er mir, dass er zufällig an seinem Fenster vorbeiging, als er jemanden aus dem Wald in meine Garage gehen sah. Er sagte, dass er es noch ein paar Mal gesehen habe und annahm, dass es mehrere Menschen waren. Er sagte, er habe gesehen, dass gerade jetzt schon wieder jemand reingeht und dachte, er würde mal nachfragen. Ich bin ausgeflippt, habe die Türen verschlossen und erst die Polizei und dann meine Eltern angerufen. Die Polizisten haben niemanden gefunden, alle Wertgegenstände waren noch da und nichts wurde kaputt gemacht.
1: Das heißt, er weiß eigentlich gar nicht, wer da die ganze Zeit reingestiegen ist. Wow, also die Story trifft mich irgendwie anders. Ne? Als wenn du schon weißt, worauf es hinausläuft, du weißt, was passiert ist. Und du weißt halt nicht, warum. Was machen diese Menschen in dieser wirklich wenig bewohnten Gegend im Wald oder aus dem Wald herauslaufend in seine Garage? Was haben die da zu suchen? Gab es da so eine Five-Minute-Party und dann immer mal wieder so kurz Disco und dann wieder raus? Ciao. Nein, ich
0: habe gerade so Kopfkino, du liegst mit Licht aus auf der Couch. Und am besten ist die Couch noch so mit dem Rücken zu dieser Tür. Oh Gott. Und du guckst ja noch so einen Horrorfilm, es ist so Geschrei und auf einmal spürst du so hinter dir, wie dich jemand so packt oh oder God. so. Oh Gott. Das war so mein Kopfkino bei der Story. Herz und Fakt. Straight. Was? Du bist ja. dann komplett unvorbereitet. Ja, ja. Jemand ist reingegangen, hm. vielleicht hat er gehört, wie sie aufgestanden ist, ist wieder rausgegangen oder wie viele, vielleicht waren das auch eine ganze Gruppe, was hatten hm. die vor? Da muss ich auch direkt an diesen Horrorfilm denken, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Nicht der Feind in meinem Haus, aber irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. wo so ein Pärchen in so ein Haus geht, was sie angemietet haben, nachdem er ihren Heiratsantrag gemacht hat und sie abgelehnt hat. Und was sie aber nicht wissen, ist, dass in dem Haus ein Teil von der Gruppe an Killern ist, die im Haus praktisch schon auf sie warten und sie dann in dieser Nacht umbringen. Mhm. Richtig mhm. creepy. Und zwei sind, glaube ich, noch draußen mhm. und klopfen an den Fenstern oder gehen irgendwie bei der Tür und irgendwie sowas. Und sie denken aber so, okay, wir machen jetzt alles abschließen oh nein. und sind sicher. Ja, oh, oh ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede. Stell dir vor,
1: die haben das wirklich so gemacht. Ja. Die Typen wollten das auch so machen. Übrigens ist es eine
0: der ein. der Thriller. Also es ist ein Thriller Erzähl gewesen. Erzähl nicht. Ist er. Vielleicht
1: hat der Typ ja hier den Horrorfilm gesehen. Oh, die wurden nie gefasst, die das gemacht haben. Erzähl nicht. Mhm. Erzähl nicht. Nee. Jule ist
0: gerade so, ciao. Boah, Genug also, Stories
1: für heute. Boah, ich <lacht> Panzer, Panzertüren,
0: ja. das geht gar, nicht, gar also, nicht, Wir denken jetzt natürlich an das Schlimmste, aber ich finde halt, egal, was der Grund ist, ich finde es halt so creepy. Ja, was heißt,
1: wir denken an das Schlimmste, ist doch das Einzige, was machen die Leute da? Kann ja sein. Däumchen drehen, Porno drehen, weiß ich nicht. Na, also, ja, also sorry, aber
0: Vielleicht haben die auch irgendwie Alkohol hinten und irgendeine Gruppe dachte sich so, oh, wir haben Bock auf Alkohol, wir wissen, dass sie Alkohol ja, da aber haben. aber dann geht man einmal rein, ja, gut, okay, holt den will. Alkohol raus und
1: dann Geht man wieder raus ja. ab ins Wäldchen.
0: Also aber warum auch dieses kleine, also warum dieses eine Häuschen ja. da? Vor allen Dingen, stell dir mal vor, du kriegst wirklich so eine Nachricht von deiner Schwester, so, hey Jule, ähm, sag mal, feierst du irgendwie eine geheime Party, da gehen ständig neue Leute in deine Wohnung rein und kommen wieder raus. Alles okay bei dir? Und du liegst so in deinem Bett mit so Tür zu und hörst die ganze Zeit irgendwie so ein komisches Geräusch und denkst aber so, ah, vielleicht bilde ich mir das ein. Oh ja. nee, mm. -mm, -mm. Ja. Ah, ob ich diesen Thriller gucken möchte.
1: Ich schicke ihn dir mal zu. Nee, ach komm, da, also nö. Nein, okay. Nö, werden die auch so eklig umgebracht. So oh, das weiß ich Quälen gar nicht mehr. Ich habe ziemlich viel
0: Zeit so unter der Decke verbracht.
1: Ja, aber ich, du, guckst du denn auch so Horrorfilme ja. und bist dann so, erzähl mir, wenn es weitergeht? Ja, ja
0: das mache ich auch. Ja. <lacht> ich weiß nur, dass das eine, also du weißt es ja als, als Zuschauer, dass es das so ist mit dem, dass da jemand im Haus ist. Was ich aber weiß ist, dass jemand vorbeikommt, irgendein Freund und die komplett durchdrehen, weil die ganze Zeit irgendwas im Haus passiert und sie dann denken, es ist der Freund, der ihnen aber eigentlich helfen könnte und sie den dann auch irgendwie festbinden oder sowas, weil sie glauben, er es ist es und dadurch Nein. ist so das Schicksal besiegelt.
1: Nein. Ja, das hast du echt nie wieder Bock auf so eine geile Almhütte zu gehen oder so richtig schön Skiurlaub zu machen? Hast du auch direkt. Das ist, ist für Lust, mich ne? wirklich
0: ruiniert seit dem Film. Ja. Und den habe ich mit 17, 18 geguckt. Der hat mich wirklich geprägt und ich war letztens auch mit einer Freundin, die haben so ein kleines Häuschen so am See und da sind wir hin und ich war echt so ein bisschen so, alles ja. ist gut, keine Angst, ja. keine Angst. Und dieser Film hat mich so dermaßen traumatisiert, dass ich gesagt habe, ich könnte niemals in einem Haus wohnen. Mhm. Niemals. Mhm. Ich brauche das, dass ich in einer Wohnung wohne, wo Menschen überall um mich rum sind, ja. weil sonst drehe ich durch. Verstehe ich. Muss nicht sein. Soll ich den Film noch schicken? Nee. Danke dir. <lacht> ja. Ja, dementsprechend sind wir am Ende unserer Special-Folge angekommen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören und ich wünsche euch allen, oder ich glaube, wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, ne?
1: Ja, und also hoffentlich, hoffentlich nicht solche Begegnungen. Ja, auf jeden Fall, ne?
0: Da wir jetzt das Format anfangen, wenn ihr irgendwelche gruseligen Stories habt, könnt ihr mir die auch schicken. Oh ja. Sind auch schon die ersten eingegangen. Ach, ja? Aber, ja? Ja, Cool. werde ich auch im Januar, wenn wir die erste Folge von diesen Creepy-Folgen machen, werde ich die auch mit reinbringen. Wunderbar, genau. ich bin aber gespannt. Aber schickt uns das gerne at maschaherz Guten Rutsch euch. Wir Guten sehen Rutsch. uns im nächsten Jahr. Ciao. ciao. Tschüss.